0: Vous êtes sur RTL. <rire>
1: Midi. Le 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2 h et demie d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Seront-ils aussi nombreux à battre le pavé pour le rappel 240 manifestations sont annoncées aujourd'hui dans tout le pays contre la réforme des retraites. Et une nouvelle fois, une partie de la France est à l'arrêt. École fermée, train à quai. RTL, vous le savez, vous accompagne tout au long de cette journée. Que vous soyez dans les cortèges ou pénalisés. Par les perturbations, nous sommes là avec vous. Et ce bras de fer, combien de temps va-t-il durer Quelle forme prendra la contestation demain On posera toutes ces questions dans une dizaine de minutes à Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force Ouvrière. Et on vous pose, à vous, cette question aujourd'hui sur notre site rtl.fr. Allez-vous manifester Dans cette édition, également le nom des états unis à Kiev. Ils n'enverront pas d'avions de combat en Ukraine. Et puis, faut-il consigner les bouteilles en plastique Le gouvernement lance le débat, mais n'est pas du goût des mairies.
0: RTL, toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL, un jour chez vous en France.
2: Et aujourd'hui, à Tours, où une fonctionnaire de police est jugée pour avoir envoyé un SMS à Gérald Darmanin après avoir trouvé le numéro du ministre dans un fichier qu'elle n'avait pas à consulter. À midi 20, RTL midi, votre vie, la plongée dans votre quotidien, nous sommes fin janvier, vous le savez. Il reste encore deux mois pour passer l'hiver, vous prendrez bien des vitamines avec elles c'est parfois plus facile. Enfin, juste avant 13h, LVT midi et nous serons avec Al Capone aujourd'hui.
0: Autant de sujets évidemment dont vous pourrez débattre à partir de 13h, dans les auditeurs ont la parole la réforme des retraites est-elle selon vous indispensable C'était le mot d'Emmanuel Macron, on interrogera les auditeurs.
2: Avant ça, la météo, c'est avec vous, Peggy Broche. Aujourd'hui, bonjour. Bonjour Céline, bonjour à tous. D'un mot, qu'est-ce qui nous attend, Peggy, cet après-midi Encore bien nuageux, sauf dans le sud-est. Merci, Peggy, la météo complète, évidemment, à la fin du journal.
0: RTL Midi.
2: 240 cortèges, donc, dans tout le pays pour l'acte 2, la deuxième grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les premiers manifestants sont élancés ce matin, comme Bernard, 57 ans, qui a défilé à Marseille avec l'impression d'une foule plus dense encore que le 19 janvier dernier.
3: J'ai l'impression que la mobilisation monte de plus en plus Parce que j'ai l'impression que le gouvernement nous prenne un peu pour des ânes quoi. Parce que soi-disant on n'a pas compris leur réforme quoi, Alors que personne ne la veut quoi. Alors que c'est plutôt eux qui n'ont pas compris que la rue ne veut, veut pas de sa réforme quoi. Ah non, même pas que des syndiqués Il y a des gens qui sont dans la rue qui ne sont pas du tout syndiqués Ils ne comprennent pas, ils comprennent pas euh, Que ce soit aussi brutal et... alors qu'il y a d'autres solutions ah, Il faut un retrait pur et simple Et, re et repartir sur des bases saines pour, la, pour le financement dans la, dans la retraite Actuellement euh, le financement se fait uniquement par le travail Pendant ce temps il y a des gens qui se gavent la, au niveau des finances et, et qui ne sont pas du tout taxés quoi. Donc euh, les, les 12 milliards euh, par an, ils sont, ils sont, vite, ils sont vite trouvés.
2: Un témoignage recueilli dans le cortège marseillais par Étienne Baudu.
3: Marseille
0: où Jean-Luc Mélenchon défilait lui aussi.
2: L'insoumis qui assure, je cite, que Monsieur Macron est certain de perdre et que la France est en train de vivre une journée historique. Alors, journée historique, on, on verra bien, Arnaud Touche, mais est-ce qu'on a déjà une idée du degré de mobilisation
4: Oui, et la mobilisation est en baisse dans l'éducation nationale. 24% des professeurs sont en grève aujourd'hui selon les chiffres du ministère de l'éducation nationale. publiés il y a quelques minutes, c'est 11 points de moins que lors de la la dernière mobilisation le 19 janvier dernier. Dans le détail, 27% des enseignants du primaire ne sont pas devant leur classe ce matin, c'est 15 points de moins. Pour les collèges et lycées, 25% des profs sont en grève, soit 10 points de moins. Les syndicats communiquent des chiffres un peu plus hauts, mais également en baisse par rapport à la dernière journée d'action. Par exemple, 84 écoles sont fermées à Paris contre 172 la dernière fois selon la municipalité contactée par RTL. Il y a eu ce matin plusieurs blocus dans des lycées à Toulouse, Rennes, Lyon ou encore Paris, mais presque tous ont été levés. Et la mobilisation est en baisse aussi dans les raffineries, 55% de grévistes contre 65% lors de la première journée de mobilisation selon la direction de Total Énergie
0: Ça reste quand même très perturbé Arnaud, notamment dans les transports. Il faut également dire que cette grève c'est le même mois on est le 31 janvier Tout à fait. que le premier jour donc c'est deux jours dans le même mois qui seraient supprimés
4: Tout à fait et on peut parler évidemment de la SNCF où là clairement les perturbations sont bien visibles un TGV sur trois aujourd'hui il y a également alors, un très léger mieux c'est vrai deux TER sur dix c'était un sur dix lors de la première mobilisation mais il faut quand même le signaler à peine trois intercités aujourd'hui il n'y en avait qu'un lors de du, 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 la mobilisation du 19 en région c'est compliqué aussi pas de tramway à Nice des lignes de métro fermées à Lyon Marseille et des bus perturbés un peu partout en
0: France. Et parmi les manifestants des lycéens.
2: Une soixantaine d'établissements étaient bloqués le 19 janvier d'après le syndicat La Voix Lycéenne qui assure lui qu'ils sont plus nombreux aujourd'hui. C'est en tout cas le cas au lycée Racine dans le 8 e arrondissement de Paris. Valentin Boisset où une trentaine d'élèves bloquent l'entrée. Ah
4: oui, sur la porte du lycée Racine, les poubelles jaunes et vertes sont imbriquées ce midi les unes sur les autres. Des élèves de plusieurs établissements se sont retrouvés ici après un appel à bloquer diffusé hier soir.
5: On sera dans le monde du travail et c'est une réforme qui va nous toucher. Et on se battra s'il faut se battre, même s'il n'y a personne avec nous, on sera là parce qu'on n'est pas d'accord. Et la jeunesse devrait s'intéresser à ça et devrait se battre parce que c'est leur futur.
4: Alors Sciences Po est aussi bloqué ce matin. À chaque fois, les automobilistes klaxonnent en soutien. Mais on sent chez certains de ces travailleurs une forme de réaction. Résignation, hein, comme pour Maxime, en scooter, pour qui, de toute façon, le gouvernement passera sa réforme, mobilisation
6: ou non. Oh, malheureusement, je pense que le gouvernement il est bien, bien concentré sur sa réforme. et Ils s'attendait à avoir un peu une opposition assez forte. Je pense qu'ils vont maintenir le cap.
4: Alors, pour l'instant, la police ne débloque pas ce lycée. Elle devrait attendre le départ des élèves en manifestation d'ici une petite heure.
2: Valentin Boisset à Paris. Pour RTL les services de renseignement attendaient 1 million à 1 million 200 000 personnes dans les rues aujourd'hui. Quelle mobilisation serait synonyme de victoire pour les syndicats Qu'envisage-t-il pour la suite On posera la question dans quelques minutes à Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force Ouvrière qui sera notre invité. Il
0: est éclipsé évidemment par la réforme des retraites mais le gouvernement tente de relancer un vieux débat. Faut-il relancer la consigne des bouteilles et canettes
2: Acheter un peu plus cher par exemple sa bouteille d'eau puis la rapporter vite contre quelques centimes en grande surface. A priori, le sujet pourrait faire consensus, Virginie Garin, et pourtant, il crispe les collectivités et les écologistes.
7: Alors Oui, parce que l'idée est de vous faire payer vos bouteilles de coca, de badois, tout ce qui est en plastique, entre 15 et 25 centimes de plus la bouteille. Le montant reste à définir. C'est l'objet d'une concertation qui est lancée par le ministère de l'écologie. Tout cela pour vous inciter à les rapporter au magasin. Vous les mettrez dans une grande machine et euh, cette machine vous remboursera la consigne. Ensuite, les bouteilles seront broyées et on refera du plastique. Seulement voilà, il existe déjà en France un système pour ré récupérer ces bouteilles, c'est le bac de tri, le bac qui est souvent jaune, que vous financez déjà en payant votre taxe sur les ordures ménagères. Donc les communes qui gèrent le système de tri sont en colère. Ça va vider nos poubelles jaunes des bouteilles, disent-elles. Elles vont y perdre financièrement. Et puis les ONG, spécialistes des déchets, sont contre aussi. Elles disent que ça ne va absolument pas réduire la consommation de plastique. D'ailleurs, dans les pays qui l'ont mise en place, comme en Allemagne, cette consommation de bouteilles en plastique a même légèrement augmenté.
2: Virginie Garin pour RTL 20 ans après sa condamnation à perpétuité pour l'assassinat du préfet Claude Erignac Pierre Alessandri obtient un aménagement de sa peine et une semi-liberté probatoire, décision saluée aujourd'hui par les élus corse, on y revient dans le journal de 12h30
0: RTL midi C'était une demande du président ukrainien mais les états unis se sont montrés fermes hier pour les avions, c'est non
2: interrogé sur l'envoi possible de F-16 pour soutenir l'armée ukrainienne Joe Biden, le président américain a fermé la porte de manière très claire Émilie Beaujard.
1: Euh, oui, un seul mot non, a clairement répondu le président américain à des journalistes qui lui ont posé la question alors c'était une question posée à la volée alors que Joe Biden partait pour un déplacement, mais depuis c'est silence radio, pour le moment la Maison Blanche ne souhaite pas commenter le non présidentiel, est-ce un nom catégorique à l'utilisation des F-16 en, en Ukraine ou un non un transfert de F16 déjà présent en Europe Aucun commentaire pour l'instant On
2: est aussi ferme à Paris, Émilie
1: alors là, c'est plus ouvert. Emmanuel Macron rencontrait le Premier ministre néerlandais à La Haye hier soir. Les Pays-Bas avec la Pologne sont les deux pays à s'être montrés très ouverts quant à une livraison de leur avion de chasse aux Ukrainiens. Le président français, lui, s'est montré plus prudent, rien n'est exclu, a-t-il dit. Rappelons que la France dispose de Rafale et de Mirage 2000. Neuf pays européens ont également des F-16 américains. Tout est encore sur la table, donc, comme ce fut le cas pour les chars d'assaut il y a quelques jours.
2: Émilie Beaujard du service international de RTL. La météo, on vous retrouve, Peggy Broche pour un, un après-midi en nuance de gris.
5: Oui, c'est tout à fait ça, vous avez bien résumé, Céline, avec euh, du gris foncé sur le nord et dans le sud-ouest. On a une nouvelle perturbation qui arrive et qui gagne le nord de la Bretagne, qui va aller jusqu'en soirée jusqu'aux frontières du nord, avec de faibles pluies, c'est pas grand-chose, mais c'est surtout bien nuageux. C'est très couvert également dans le sud-ouest et ailleurs. Plus ou moins nuageux, alors un peu moins en allant vers le sud-Bretagne, les pays de la Loire, la région centre, un peu plus de nuages quand même du côté de la Champagne, la Bourgogne et le nord de l'Alsace. Et en revanche, c'est bien ensoleillé, comme les derniers jours, hein, entre les Pyrénées, la Méditerranée, les Alpes, et on va même jusqu'au Jura, ainsi que la Corse, tout ça avec encore beaucoup de Mistral et de Tramontagne, et des températures qui se rapprochent un peu plus des normales, en tout cas qui sont en hausse de 3 degrés à Langres à 15 à Toulon cet après-midi, 13 à Perpignan, 11 degrés à Biarritz, 10 au Havre, 9 à Paris, 8 à Orléans, 7 à Grenoble et 6 à Strasbourg.
2: Merci Peggy. RTL
5: Midi,
0: un jour chez vous C'est une drôle d'histoire qu'on va vous raconter maintenant Elle s'est jouée à Tours
2: ah Oui, Tours, on en retrouve Christian Panvert Bonjour Christian
3: Bonjour à tous.
2: Une fonctionnaire de police de 44 ans sera jugée cet après-midi à, à Tours pour avoir envoyé un SMS à Gérald Darmanin pour dénoncer les dysfonctionnements dans son commissariat. Enfin, elle n'est pas jugée pour ce texto à proprement parler, Christian, mais plus pour avoir récupéré le numéro de portable du ministre de l'Intérieur grâce à un fichier particulier.
3: Oui, le fichier en question, c'est le traitement des antécédents judiciaires et le nom du ministre y figure pour avoir été poursuivi dans une affaire de harcèlement sexuel, des faits d'ailleurs pour lesquels il a bénéficié d'un non-lieu. La fonctionnaire a récupéré son numéro de portable et lui a envoyé un SMS pour dénoncer un dysfonctionnement au commissariat de Tours. Marc Morin, son avocat.
6: Ma cliente euh, a dénoncé au titre de l'article 40 une gradée euh, qui avait tout simplement rédigé un faux euh, procès Verbal de police. Or, de façon hallucinante, cette fonctionnaire de police a bénéficié d'un classement sans suite, alors même que l'infraction était constituée en réponse à ce qui est une obligation déontologique. Ma cliente euh, a tout simplement fait son devoir et la seule réponse qu'elle a reçue, c'est d'être poursuivie devant le tribunal correctionnel de tour au pénal.
3: Alors après ce SMS, la fonctionnaire de police a été cantonnée à de simples tâches administratives. Cette histoire est assez incroyable. Est-ce que Gérald Darmanin a répondu à ce SMS Eh bien oui, indirectement, comme le confirme Marc
6: Morin. Je vais peut-être vous étonner, mais Gérald Darmanin n'a pas répondu directement au SMS de la fonctionnaire de police, mais c'est son directeur de cabinet qui a répondu par SMS, qui lui a dit que la placardisation dont elle faisait l'objet euh, n'était pas acceptable et qu'il était demandé euh, au supérieur hiérarchique de la fonctionnaire de police de la réintégrer dans son poste.
3: Alors, une enquête a été diligentée par l'IGPN, la police des polices. Elle fait 630 feuillets. 50 fonctionnaires du commissariat ont été entendus. Marc Morin souhaite qu'elle soit versée au débat cet après-midi.
2: Et alors, que risque la fonctionnaire, Christian
3: alors, en théorie, vraiment, je dis bien en théorie, 300 000 euros d'amende et 50 prisons. Le commissariat de Tours et le parquet n'ont pas souhaité s'exprimer.
2: Merci beaucoup, Christian Panvert, à Tours, donc pour RTL.
0: 630 feuillets, quand même 50 fonctionnaires mobilisés pour une enquête comme celle-là. On se dit peut-être que la police a autre chose à faire. Merci en tout cas, Christian Panvert. Dans une seconde, Frédéric Souillot de Force Ouvrière. Et évidemment, nous allons parler du bras de fer entre le gouvernement et les syndicats tout de suite.
2: Votre avis compte.
0: Venez l'exprimer sur RTL au 32-10.